1: Jadi problemnya belum menghadapi yang represif orde baru ya Masih ber, bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam gerakan itu sendiri, gerakan sosial itu sendiri Jadi semacam kayak ada di tes, udah pernah baca Buku ini belum, hmm. uh, kamu tahu nggak teori ini gitu, jadi hmm. ngeselin gitu ya. Jadi yeah, yeah. Uh, apa perempuan harus membuktikan bahwa dirinya setara dengan teman-teman hmm. aktivis pada saat itu untuk bisa uh, apa namanya duduk sama-sama melawan uh, represinya. Baru.
0: Dari Studio Kantor Berita Radio di Jakarta, Halo Feministas, jumpa lagi bersama saya Devi Asmarani dan Hera Diani di Magdalene Mind Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret, di episode ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan aktivis gerakan perempuan
2: ya. ya, gue excited banget nih, karena kita akan ngobrol dengan tiga orang aktivis gerakan perempuan dari tiga generasi yang berbeda Nah, tujuannya adalah untuk tahu apa sih tantangan di setiap generasi dan gimana menjembatani kesenjangan antar generasi
0: Siapa aja narasumber kita kali ini, Her?
2: Uh, tidak satu, tidak dua, tapi ada tiga <laughs> Pertama ada Ibu Sita Aripurnami, beliau ini adalah salah satu pendiri organisasi Kalyana Mitra yang udah bergerak dalam advokasi isu perempuan sejak tahun 85. Okay. Nah, setelah menyelesaikan gelar masternya di LSE, London School of Economic and Social Science di Inggris, bersama dengan beberapa rekannya, Ibu Sita mendirikan Insis atau Institute for Transform Transformative Social Science di Yogyakarta. Setelah itu, Ibu Sita juga aktif dalam advokasi peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan Tionghoa pada 98. Ada sebuah trivia nih, Ibu Sita adalah putri dari sastrawan legendaris Umar Kayam. Kamu wow. tahu nggak ilam Umar Kayam? Wah baik, syukurlah. Oh, syukurlah.
0: Selain Ibu Sita, ada Tunggal Pawastri. Ini teman kita ya, sehari-hari bekerja sebagai konsultan gender. Dia saat ini bekerja di organisasi HIVOS, cabang Asia Tenggara. Tunggal ini seorang fasilitator untuk uh, isu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan isu keberagaman. Selain itu, Tunggal juga beberapa kali menjadi produser dari beberapa film pendek. Salah satunya yang masuk dalam festival Cannes tahun 2015 yaitu
2: Fox Exploits the Tiger's Might Ya itu karya Lucky Keswandi ya Nah mewakili generasi milenial ada Rika Rosvianti yang biasa dipanggil Neki Dia mm. juga teman kita ya mm -hmm. Dia merupakan salah satu pendiri organisasi perempuan Sebuah organisasi yang bergerak di dalam isu kekerasan seksual di transportasi umum Seru banget
0: nih, gue gak sabar ngobrol-ngobrol hmm. sama mereka Nah episode ini karena panjang, hmm. jadi kita akan bagi menjadi dua Dan ini adalah bagian pertama dari episode seri, seri International
2: Women's Day Ya Jangan kemana-mana ya feministas
0: Halo feministas, balik lagi bersama kami di Magdalene, saat ini sudah ada di studio Ibu Sita ada Tunggal sama Neki halo semua Hai. Hai. terima kasih sudah datang dan bergabung di Magdalene's
2: Mind apa sih yang pertama kali memperkenalkan uh, Tunggal, Ibu Sita dan Neki pada isu perempuan gimana sampai akhirnya tergerak untuk berkecimpung dalam advokasi isu perempuan ini siapa dulu yang menjawab Urut kacang ya, <laughs> <laughs> <laughs>
1: ya um, waduh kalau ini jadi pertama suka ini deg-degan sendiri. Jadi kalau yang mendorong kenapa sampai terjun ke isu perempuan karena mungkin agak ini ya agak, agak sedikit norak dikit dalam artian norak gini karena terpengaruh dulu bikin skripsinya tentang uh, aspirasi pembantu rumah tangga remaja perempuan di Jakarta dari situ ee, bersinggungan dengan loko ada persoalan-persoalan yang enggak pernah terpikirkan ya jadi kalau ngomong skripsi itu berarti mungkin diantara teman-teman di sini Aduh itu zaman-zaman jebot banget gitu ya jadi itu tahun 83 gitu Nah terus dari situ kemudian mencari tahu tentang apa sih sebagai persoalan perempuan sampai kemudian mempertemukan saya dengan beberapa orang yang pada saat itu masih sangat sedikit ada yang pertama di uh, organisasi perempuan itu adalah Yasanti waktu itu ya tahun tahun 83 atau 84 mereka berdiri di Jogja yang bekerja untuk buruh perempuan, jadi informasi tentang apa yang menjadi masalah, -masalah yang dihadapi buruh perempuan pada saat itu membuat saya semakin ingin uh, ter, apa, uh, mengetahui lebih banyak dan melakukan sesuatu kemudian mendorong saya mengajak beberapa teman yang kemudian tahun 85 pada waktu itu berdirilah kali ada mitra hmm. tahun 85 jadi uh, saya bilang norak karena kok ya tidak terlalu spontan gitu ya dari sebuah penelitian yang berkaitan dengan kehidupan akademik tapi kemudian dari situ belajar mengetahui persoalan-persoalan yang real di di masyarakatnya hmm. tunggal saya
3: kalau saya, mungkin terpengaruh dari gerakan mahasiswa tahun 98 Jadi, pada saat itu, setelah kemudian kita dapat reformasi, saya kan bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik. Dan di partai itu, saya mulai mengenal banyak isu lain di luar isu waktu itu soal reformasi, soal gerakan mahasiswa, gitu ya. Mulai terpapar dengan isu perempuan di dalam partai. Nah. Uh, tahun 2000 akhirnya uh, bersama dengan salah satu orang di dalam partai, kami memutuskan nih kayaknya kita perlu bikin semacam sayap perempuan sendiri di dalam partai. Tapi waktu itu responnya tidak begitu apa baik, maksudnya enggak begitu langsung hangat disambut. Ya kita nggak setuju ada sayap perempuan partai, setujunya kalau ada divisi perempuan saja di dalam partai. Nah, semenjak itu, kami, saya, dan teman saya, waktu itu namanya Nur Aini, kami memutuskan untuk bikin organisasi sendiri, bikin organisasi perempuan, karena kami melihat bahwa ketika bicara soal kerja-kerja pengorganisiran di lapangan, gitu ya, perempuan waktu itu digerakkan sering sekali tidak maju. Di depan, gitu tidak tampil di depan Bahkan saya sempat mikir waktu itu Waktu aksi-aksi gerakan mahasiswa Kalau aksi-aksi itu perempuan selalu disuruh ke belakang Terus hmm. dapat tugas-tugas misalkan kronologis Jadi nggak tugas-tugas utama Sedikit sekali perempuan yang waktu itu Waktu aksi itu dapat tugas-tugas utama Dan kalaupun aksi akhirnya dengan Gerombolan ibu-ibu gitu ya waktu itu Kami melihatnya kan uh, yang waktu itu uh, Aksi ibu ya uh, yang uh, mungkin Mbak Sita juga ikut aksi itu 98 tuh ya. Enggak enggak waktu itu enggak. Oh, enggak. Nah, karena lagi hamil gede. Oh, Oke. Okay. Nah, jadi uh, uh, saya dan apa rekan saya waktu itu berpikir ah, kita harus bikin organisasi sendiri dan waktu itu kan memang masih sedikit organisasi perempuan. Jadi awal uh, akhirnya tahun 2002 kami memutuskan untuk bikin organisasi sendiri namanya SCAR gitu. Nah, itu yang kami khususkan untuk bikin Hmm, apa ya, semacam pendidikan-pendidikan kepemimpinan buat perempuan-perempuan yang kerja di basis-basis masa, kayak misalkan di uh, buruh gitu, atau kaum miskin kota, atau kelompok tani. Dan akhirnya kami juga apa uh, fokus untuk, ya ini bicara soal perempuan politik, tapi di kelompok uh, masyarakat miskin atau di uh, grassroots Jadi uh, keterpaparan saya dengan isu perempuan sebenarnya lebih pada uh, mungkin justru saya lebih Bersentuhan pertama dengan aktivisme mahasiswa, ya, sampai akhirnya baru terpapar dengan isu perempuan. Uh, ya, selanjutnya akhirnya, uh, ya, mulai banyak kenal dengan teman-teman di gerakan perempuan uh, makin masuk lagi ke dalam isu-isu utamanya kayak karena waktu itu lagi-lagi uh, buah dari reformasi pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen akhirnya ikut terlibat dalam mengadvokasi uh, kota 30% itu mulai dari tahun 2002 2003 sampai 2004 terus akhirnya terus ke sini uh, dengan teman-teman perempuan yang lain begitu
4: silakan lagi. Oke, okay, kalau aku dulu uh, tahun 98 masih belum ikutan apa-apa <laughs> um, Jadi waktu aku, kalau aku uh, berefleksi dari pengalaman pribadi Jadi aku pengguna angkot angkut dari zaman aku SMP Jadi saat itu, saat aku SMP sampai dengan aku kuliah pengguna aktif transportasi umum Dan seringkali mendapatkan pelecehan hmm. Jadi saat itu, uh, berefleksinya justru kayak, kok E, banyak banget ya pelecehan di angkutan umum Dan saat cerita sama teman-teman sekolah, sama teman-teman kampus juga banyak yang mengalami itu Lalu e, sampai satu saat e, sama teman kosan waktu pas kuliah Kami sama-sama cerita, saat kami sama-sama cerita sama-sama nangis Dan kami mikir, gila buat perempuan yang berani ngelawan kayak kita aja Ini susah loh untuk bahas ini dan nggak ada yang nanganin ini gimana ya Apa yang bisa kita lakukan Akhirnya di tahun 2011 membentuk komunitas namanya perempuan yang fokusnya pada isu uh, pelecehan seksual di transportasi publik Saat itu yang bisa kami lakukan adalah mendokumentasikan segala jenis pelecehan seksual yang pernah kami alami Terus apa saja apa saja moda transportasi yang menjadi lokus pelecehan seksual Bentuk-bentuknya apa saja dan apa yang bisa dilakukan Jadi saat itu uh, mendokumentasikan sebanyak mungkin Memberikan definisi apa itu pelecehan seksual Supaya orang-orang tahu karena seringkali teman-teman kami yang mengalami itu baru sadar setelah selesai mengalami akhirnya setelah itu kami membuat bukletnya uh, dan disebar luaskan awalnya lewat Twitter setelah Twitter udah nggak terlalu kepake akhirnya kami lewat Instagram jadi sekarang lebih ke mendiseminasikan informasi soal bagaimana mencegah dan menangani pelecehan seksual jadi awalnya lebih ke bukan kayak mbak-mbak yang justru awalnya dari gerakan kita berefleksi justru dari pengalaman hmm. pribadi Mar gitu.
0: Um, nanti pengen balik lagi ke situ tapi sekarang aku pengen dengar dari ibu sita nih hmm. tadi pengalamannya menarik juga apalagi ini di bawah uh, rezim soeharto saat itu di mana lagi apa gerakan uh, civil society itu sebenar-benar diredam di ya atau direpresi gitu ya nah uh, itu sendiri bagaimana uh, apa namanya akhirnya dalam uh, apa namanya, aktivisme ibu sita dan gerakannya pada saat itu kalian kalian amitra juga bagaimana um, menavigasi itu, gitu. <laughs> ya e,
1: memang apa namanya kalau dilihat pada saat itu e, pertama mungkin juga yang dirasakan sama teman-teman yang berkecimpung di isu atau gerakan perempuan pertama sudah mendapatkan e, pelebelan e, ini ngapain sih perempuan perempuan ngumpul gitu ya hmm. pasti e, apa namanya perempuan sedang sama perempuan? Pasti hmm. ini pokoknya udah begitu, ya. Udah dicurigai, termasuk juga di kalangan teman-teman aktivis hmm. sendiri pada masa itu. Teman-teman yang kita kan sama-sama melawan situasi represifnya Orde Baru, teman-teman yang sama-sama uh, berjuang untuk uh, mengakhiri represi itu juga tidak melihat sebelah mata gitu pada apa yang dilakukan oleh uh, kelompok perempuan. Nah, sampai kemudian. Um, semacam ada gininya eh, kalau kamu mengaku sebagai orang-orang yang bergerak di isu, uh, ini masih jadi problemnya belum menghadapi yang represif orde baru ya, masih ber, bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam gerakan itu sendiri, gerakan sosial itu sendiri jadi semacam kayak ada di tes udah pernah baca Buku ini belum hmm. uh, kamu tahu nggak? Teori ini gitu, jadi hmm. ngeselin gitu ya. Jadi, ya, ya. Uh, apa perempuan harus membuktikan bahwa oh. dirinya setara dengan teman-teman oh. aktivis pada saat itu untuk bisa uh, apa namanya duduk sama-sama melawan uh, represinya Orde Baru? Hmm. Salah satu misalnya ketika kemudian kalian, mitra, melalui risetnya pada saat itu, kita berpikir gimana ya, kita pengen ngajak orang, tapi belum apa-apa udah ditolak. Hmm. Oh, mungkin kita pilih isu Nah kita pilih isu kekerasan terhadap perempuan waktu itu tahun 85 kita luncurkan tentang perkosaan di Indonesia
2: hmm.
1: itu berdasarkan data yang di apa namanya dilaporkan uh, ke, kepolisian kita mendapatkan data bahwa tiap lima jam sekali terjadi perkosaan hmm. Nah terus kita pikir Wah semua orang pasti akan serta-merta Wah ini adalah soal yang apa namanya uh, sangat jahat dan sangat apa uh, melawan me uh, ke kemanusiaan pasti semua orang akan setuju teman-teman kita yang bergerak di isu sosial juga akan setuju jadi pada satu masa waktu itu adalah uh, disebut aja ya <laughs> YLBHI selalu membuat sebuah buku tahunan hmm. tentang pelanggaran ham hmm. jadi kalian amitra menuliskan lah dari riset itu. Lalu ketika kita memasukkan tulisan itu dibilang ini mah bukan isu pelanggaran HAM. Oh. Itu tahun 85 ya. Dan orang-orang yang sangat sangat terkenal dan sangat uh, apa? pejuang-pejuang hak asasi manusia itu sangat sangat tidak melihat itu sebagai isu pelanggaran HAM. Jadi uh, saya bilang jadi gimana nih? Masa nggak ada organisasi perempuan yang menulis hmm. ya asal kalian mau ganti kan kalian juga punya kerja misalnya tentang buruh perempuan. Hmm. Kita tulis lagi buruh perempuan tapi tentang kekerasan terhadap buruh perempuan hmm. gitu kan ditolak lagi sampai akhirnya ya udah coret aja semua. Jadi semua jadi akan sangat ironis YLBHI menerbitkan buku catatan pelanggaran ham apa sih namanya dulu tiap pelanggaran ham setiap tahun hmm. tapi tidak ada cerita sama sekali tentang perempuan. Hmm. Nah, itu adalah uh, perjuangan di kalangan teman-teman hmm. apa namanya? satu yang sebau musuhnya gitu yeah. ya. Lalu kemudian ketika kita menghadapi si represinya ini, si represornya ini. Hmm. Nah, waktu uh, itu uh, di Indonesia ada sebuah forum namanya non-government organization yang apa inji International yeah. Non Government Organization yang mengkritisi program-program pembangunan dan juga atas hutang-hutang yang mm -hmm. diberikan untuk pembiayaan program pembangunan tersebut. Nah sekali lagi waktu itu kami waktu itu juga bekerja sama dengan Wardah kalian amitra membuat penelitian tentang pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia mm -hmm. yang kita bilang inilah salah satu bentuk represinya orde baru terhadap hak reproduksi perempuan. Hmm. Karena pada saat itu ada program KB itu dibilang safari KB perempuan hmm. dikejar yeah. untuk bisa jadi akseptor KB gitu hmm. ya. Nah, kita tunjukkan melalui penelitian kita. Di hari H kita mau berangkat karena itu kebetulan di selalu di luar negeri gitu. Si apa panitianya bilang ini kayaknya bukan isu isu tentang program pembangunan yang yang ini deh yang kita mau bicarakan apa hubungannya KB dengan program pembangunan hmm. terus uh, kita kemudian bilang kalian nggak mau masuk ini dalam agenda untuk dibicarakan kita pull out padahal itu udah siap mau berangkat tuh di airport hmm. ya nanti kita bicarakan beri kita jaminan bahwa akan dibicarakan nggak ada yang bisa kasih jaminan jadi wakil kaya Namitra waktu itu tidak jadi berangkat. Hmm. Oh marah banget karena mereka harus mempertanggungjawabkan kepada lembaga dana kan hmm. berarti. Nah tapi di sana ternyata teman-teman internasional uh, sudah dapat uh, itu dulu kan modelnya pakai email ya uh, hmm. pakai email yang masih cengeng cengeng itu ya hmm. yang itu dan pakai fax juga terus disebarkan. Hmm. Nah disitulah mulai kalian Mitra merasakan dan saya represifnya orde baru. Jadi makalah itu uh, hasil tulisan kami dengan Wardah Hafiz itu disampai ke tangannya Menteri IGGI-nya waktu itu. Hmm. Lalu dia bilang, salah satu kriteria bahwa bantuan nah, bukan bantuan lah ya, hutang diberikan adalah kalau tidak ada lagi pelanggaran terhadap perempuan. Hmm. Hmm. Lalu yang tiba-tiba Naik daun, saya dan kalian, Amitra, dicari semua, semua anasir-anasir Orde baru itu, dan mengatakan bahwa kita menjelek-jelekan Indonesia. Nah, karena menjelek-jelekan Indonesia, terus kemudian jadi harus ketemu dengan yang penguasa yang sangat berkuasa, uh -huh. tapi terus, ya begitulah. Jadi, eh, kita bi bisa gitu, tiba-tiba di telepon harus datang, dan itu diinterogasi sampai dini hari yang hanya karena mereka nggak suka karena kita menyatakan kebenaran tentang pelaksanaan KB yang represif terhadap uh, isu perempuan. Nah, tapi kami di situ belajar dan uh, pada saat itu mungkin uh, yang angry women ya bukan yang angry man ya yang angry nah. women malah melihat situasi, tapi selalu kepentok karena kita sangat sangat apa tuh body and soul gitu menuliskan hmm. cerita ceritanya kan berdasarkan ilustrasi ilustrasi kasus hmm. ini jangan jangan hanya kasuistik oh, ya. mereka selalu okay, bilang begitu yeah. lalu dari situ yang tadinya saya agak alergi iya ya saya kok tahu kita tentang isu perempuan dari buku dari teori baru belakangan melihat kenyataan di lapangannya e, berarti kita perlu menjerit data hmm. makanya kemudian e, dalam Kehidupan selanjutnya eh, Saya dengan beberapa teman juga Membentuk yang namanya Women Research Institute hmm. Karena kita juga pikir Data-data ini perlu Dan itu yang eh, seringkali Yang suka dijadikan alasan Bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman Sekalipun itu temuan valid Kalau tidak berdasarkan data maka eh, Maksudnya data kuantitatif hmm. Maka itu tidak dianggap sebagai masalah Betul hmm. Nah, jadi kita belajar menegosiasi hanya karena pada saat itu kita begitu di apa namanya ya, diinterogasi dan kita selalu harus mencoba lebih berpikir jernih. Kamu menjelek-jelekkan Indonesia kan? Enggak. Kenapa kamu bisa bilang enggak? Kan ini jelek. Ya kalau jelek dikatakan jelek kan bukan menjelek-jelekkan. Itu artinya jelek betulan. Jadi <laughs> uh, jadi apa namanya mencoba tenang menghadapi situasi itu dan seringkali juga ada dalam tanda petik untungnya, Allah mereka akan ada sekelompok perempuan udahlah nggak usah lagi di ini oh, gitu ya, gak dianggap begitu, jadi nggak dianggap beneran ya. mempersoalkan gitu. Ya. Di sisi lain itu oke, okay, tapi sisi lain kurang asem, mikir nggak <laughs> <laughs> <gak> dianggap <laughs> gitu. Jadi eh uh, caranya adalah dengan dengan kita hadapi dan kita tunjukkan fakta-faktanya.
0: Hmm. Oh, aku mau ini, ini dulu ya, mungkin untuk pendengar kita milenial banyak yang nggak tahu karena <laughs> udah nggak ada lagi itu IGJI itu adalah intergovernmental group on Indonesia <laughs> nah, nah. itu adalah kelompok antar pemerintah bagi Indonesia yang mengkoordinasikan dana bantuan multilateral untuk hmm, Indonesia hmm,
1: saat hmm, itu. Sekarang hmm, udah
2: nggak ada
0: lagi.
1: Iya, <laughs> udah <gak> ada lagi. <laughs>
2: okay. Aku pengen tanya sih tadi kan dari event GLBHI aja belum aware sama isu perempuan. Kapan tuh mulai ada perubahan uh, sesama aktivis dan NGO mulai ada oh ya ini emang isu ham gitu ya perempuan.
1: Jadi ketika kemudian pada tahun 85 kalian Mitra bikin peluncuran hasil penelitian tentang perkosaan itu, lalu tahun 88 kita di uh, diusulkan untuk melakukan uh, apa ya namanya workshop gitu untuk uh, mencari kata yang tepat tentang yang tadi dibilang sama neki pelecehan seksual hmm. karena pada saat itu seluruh media bilangnya perogolan seksual hmm. apa sih ini hmm. perogolan seksual hmm. seksual harassment tuh perogolan hmm. seksual hmm.
2: Layu ya itu. Hmm. Oh, uh, layu, layu.
1: perogolan tuh juga kayaknya dengernya aja juga enggak oh, emak gitu hmm. terus artinya kayaknya enggak pas gak pas terus akhirnya uh, Kalian bekerja sama dengan pusat studi wanita UI waktu hmm. itu kemudian kita melokakaryakan, me-workshopkan dua hari, mencari kata yang tepat dari sexual harassment itu sampai akhirnya ter, apa, ditemukanlah pelecehan seksual nah eh, pada saat itu, kami juga pengen, ingin untuk juga melibatkan teman-teman yang punya basis hukum, pengetahuan hukum kita ajaklah Mbak Nursia di Kaca Sungkana hmm. eh, dari situ, kemudian beliau yang jadi apa kata-katanya ya yang jadi pendorong di dalam sampai akhirnya setiap Kamis kita bikin forum Kamisan hmm. e, agak beda dengan yang Kamisan ya. di depan istana tapi kita mengumpulkan semua siapa yang tertarik untuk mendiskusikan tentang kekerasan terhadap perempuan ya hmm. jadi dari situ mulai bergulir dan sekarang sih e, sudah lebih banyak lah ya paling nggak nggak kayak waktu zaman tahun 80-an ya. itulah gitu. uh -huh. jadi,
2: Nah, kalau, pengen hormat nih iya, <laughs> <format>. <laughs> Nah kalau Tunggal Gimana kan merasakan transisi dari 98 order baru Ke order reformasi Gimana sih uh, uh, terkait Gerakan perempuan saat itu navigasinya?
3: Um, mungkin tadi ada sedikit yang aku mau sedikit mungkin juga tambahkan ya Tahun 80-an itu kan mbak masih kenceng dituduh gerwani ya oh Jadi iya. digerwanikan Tapi
1: kita waktu itu seneng
3: aja kita itu ya bangga <laughs> Iya sebuah kebanggaan sebenarnya <laughs> Cuma uh, satu sisi betapa masih kuatnya uh, Apa pandangan yang disampaikan oleh Orde Baru pada saat itu Untuk me-stigma uh, gerakan perempuan yang bertumbuh hmm. tahun 80-an dan saya ingat misalkan beberapa teman yang mencoba bikin aktivitas atau kelompok studi perempuan di Jogja atau di beberapa eh, Sumatera Utara kan juga ada Hapsari juga mm -hmm. muncul ya waktu itu itu juga um, mengalami kesulitan uh, dengan stigma um, apa digerwanikan gitu pada saat itu karena kan gerwani di kepalanya orang-orang pada saat itu yang masih banyak hmm. mungkin masih tersisa juga sekarang bahwa mereka adalah perempuan-perempuan hmm, apa penggoda hmm. yang
2: menari-nari menari ya, ya, telanjang
3: ya. kayak kayak apa sundal begitu dan sadis hmm. gitu itu itu gambarannya pada saat itu yang ditumbuhkan oleh Orde Baru jadi beberapa orang merasa ketika perempuan aktif berorganisasi hmm tahun 80-an saya saya mendengar cerita ini banyak di beberapa tempat suara uh, senior senior gitu ya pasti nggak mau disebut senior sebenarnya mereka yang lebih lama lah bekerja di sub perempuan ini uh, sering di apa di di stigma seperti itu nah uh, jadi ini yang Mungkin nanti akan ada kesamaan dengan perempuan-perempuan yang kerja sekarang di isu perempuan gitu hmm. ya e, Ketika ngomong feminis maka nanti juga ada stigma lagi hmm. gitu e, Seperti apa sih stigma feminis gitu Nah tapi kalau mau melihat e, pergeseran dari tahun 80-an ke 90-an Kalau saya memang e, saya masih seperti apa ya Ketika bicara soal ikut training gender di awal-awal ya training ini dan itu terkait isu perempuan itu yang kasih training ya beliau-beliau ini gitu um, Mbak Sita terus ada kalau bicara soal ngomong soal gender budget ya ada Mbak Edriana Nurdin juga hmm. terus ada Mbak Nur kalau bicara soal feminist legal theory gitu um, banyak teman-teman uh, perempuan yang ada Mbak Ninu waktu itu yeah. yang dari Jogja juga ya jadi um, kita tuh diperkenalkan dengan semua teori-teori dasar tuh dari mbak-mbak ini gitu. Nah, um, waktu itu lagi-lagi ya um, internet belum sebegitu masif, <laughs> jadi informasi masih sulit. Itu semua yang punya akses ke internet ya masih tetap susah kita kalau menge-google apa itu feminis, gelombang feminis, terus um, apa sejarahnya gitu. Kalau karena saya dari tradisi gerakan kiri yang saya kenal waktu itu ya semacam apa Rosa Luxemburg, Clara Zetkin itu yang dikenal kol kok jadi yang yang Rusia gitu ya mm. <laughs> uh, uh, saya uh, paham gitu uh, model feminis sosialis gitu tapi uh, terpapar dengan feminisme yang lain seperti Vandana Shiva itu itu dari teman-teman kelompok yang lain uh, terus uh, apa cabang-cabang uh, feminisme yang lain nah itu uh, kita belajar teori mulai ya, uh, berorganisasi uh, Ini kan gerakan perempuannya mulai tumbuh hmm. Jadi saya pikir kalau ditanya tadi uh, mulai kapan akhirnya ada perubahan hmm. Sebenarnya juga ada Beijing Platform for Action tahun 95 hmm. hmm. Nah itu mm, bukan hanya itu berdampak kepada gerakan masyarakat sipilnya juga Karena akhirnya semua orang tahu kita harus Um, apa Secara serius nah membicarakan isu-isu perempuan, tapi juga pemerintah pada saat itu, um, meskipun di bawah Soeharto, mereka kan harus sidanya pura-pura comply lah ya, sama hmm. um, apa agenda internasional uh, BPFA itu, lalu keluar dengan Sido gitu ya, um, Convention Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hmm. Nah, di situ sebenarnya isu perempuan dan kita mulai ada buku-buku. Uh, yang di awal tahun Ketika reformasi itu misalkan Gegar gender hmm. gitu loh Itu buku-buku yang uh, Terus kita mulai kenal Banyak uh, ya yang tadinya Buku-buku itu cuma ada di kampus Itu mulai masuk ke gerakan Ke orang-orang yang nggak punya aksesnya uh, Ya lagi-lagi karena kita Susah cari akses internet uh, Nah di kami sih sebenarnya Kalau yang tahun setelah reformasi ya Sudah lebih eh uh, enak gitu hmm. karena uh, setidaknya beberapa basis-basis uh, uh, apa informasi atau pengetahuan awal tentang uh, sejarah gerakan perempuan itu udah mulai dikerjakan di didoku dan didokumentasikan hmm. oleh para teman-teman uh, yang bekerja sejak tahun 80-an hmm. gitu. Uh, ya Teman-teman Kaliana Mitra kita Selalu ke sana karena Perusakannya paling lengkap pada saat itu Buku-buku uh, tentang feminisme Tentang perempuan itu di Kaliana Mitra Cukup banyak dan Uh, saya ya salah satu pengunjung rajin misalkan ke ke Kalyana Mitra lalu kemudian ya solidaritas perempuan muncul ada koalisi perempuan Indonesia jadi mulai muncul bermekaran lah hmm. uh, apa uh, termasuk WRI ya mbak ya hmm. organisasi organisasi perempuan nah tapi dasarnya itu sudah sudah ada pengetahuannya uh, sudah terbangun nah jadi kita waktu itu karena lagi-lagi ini banyak agenda reformasi kan Nah lagi-lagi agenda reformasi Banyak yang neglect isu perempuan hmm. Seperti tahun 80-an hmm. uh, uh, apa Susah sekali mendesakkan atau memasukkan isu perempuan ke dalam gerakan Misalkan uh, bahkan ke dalam cuma laporan tahunan hmm. Ini juga kita sulit misalkan meng, uh, mengadvokasi hal-hal yang terkait dengan gender dalam demokrasi dalam politik gitu. Meskipun ada beberapa keberhasilan misalkan tahun 2000 kita punya impress uh, soal mainstreaming je, peng, apa pengarusutamaan gender gitu. Nah, itu itu udah diletakkan 20 tahun lalu tuh pengaruh utamaan gender. Tapi sebenarnya itu masih lebih pada uh, waktu itu ya masih jargon, bel, iya. Belom, iya. belum belum benar-benar grounded karena akhirnya cuma jadi satu dokumen yang semacam checklist gitu. Ah, Ini ya. dah pe, pe, apa pemerintah udah punya karena punya komitmen terhadap uh, Beijing Platform for apa hmm. uh, action itu. Nah, di situ juga mulai advokasi-advokasi terkait dengan isu-isu dan akhirnya harus dikerjakan oleh perempuan, hmm. gerakan perempuan sendiri, KDRT gitu. Hmm. Uh, apa waktu itu RUP PKDRT udah dari tahun 80-an, sebenarnya pas 90-an awal ya, Mbak.
1: 9, ya, 97 sebetulnya, sebetulnya. Oh, nah,
3: itu berarti, eh, uh, butuh berapa tahun yeah. tuh? Akhirnya sampai 2004 kan, baru akhirnya disahkan. Lalu juga kita uh, baru, ya, di situ ada keterwakilan perempuan yang kuota. Hmm, capaian capaiannya tuh sampai sekarang sebenarnya ya, eh. Uh, boleh dibilang ada tapi nggak boleh kita masih banyak jauh. Uh, masih jauh gitu hmm. tapi ya lagi-lagi agak sulit walaupun sekarang ini kalau bicara soal isu perempuan atau gerakan perempuan uh, kalau bicara ke teman-teman gerakan itu udah nggak sesuatu yang Anti, tabu, mereka sadar harus memasukkannya ke dalam report gitu Tapi tetap saja untuk isu-isu yang terkait dengan isu yang
0: dianggap kekasannya perempuan Memang harus perempuan sendiri hmm. akhirnya yang mengerjakan ya, ya. Aku mau ngutip yang Tunggal bilang tadi capaiannya tuh ada, tapi kayaknya masih jauh banget sebenarnya kita dan, dan tadi uh, Bu Sita ngomongin soal pada saat itu perjuangannya adalah kekerasan uh, terhadap perempuan termasuk uh, pelecehan seksual, mm -hmm. nah ini yang sekarang Neki lakukan masih berkutat di situ juga yeah. jadi uh, aku pengen tahu dari Neki sendiri uh, gimana kamu melihat saat ini kondisinya kan sebenarnya ada kebebasan itu ya, kebebasan mm -hmm. berpolitik berorganisasi dan segala macam, bukan lagi tantangan yang dihadapi uh, apa generasi Sih, Bu Sita. Hmm. Tapi uh, pada saat yang sama juga Apakah kita set, selalu seperti ini Maju selangkah, mundur dua langkah Atau bagaimana? gitu?
4: Nyambung tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tunggal Betul bahwa sudah mulai ada Kesadaran soal term gender itu sendiri gitu. Um, kalau sekarang pertentangannya Atau battle buat kami adalah Dianggap bahwa perjuangan kesetaraan gender itu nggak perlu karena sudah setara gitu jadi tadi kan um, kalau orang nggak bandingin ya dulu tuh sebelum masa reformasi tuh nggak ada um, presiden perempuan hmm. um, apa um, kalaupun ada menteri juga namanya masih pemberdayaan wanita hmm. gitu sekarang kamu-kamu um, tuh udah bisa jadi presiden ada menteri susi ada menteri um, Sri Mulyani sehingga di, dianggap bahwa sekarang itu sudah lebih bagus buat perempuan sehingga nggak perlu perjuangan untuk perempuan gitu Walaupun sebenarnya e, kita berusaha untuk bilang bahwa iya ada perempuan tapi seringkali jadi token Misalnya buat affirmative action pun buat yang anggota parlemen perempuan bisa jadi e, tidak dilibatkan dalam keambilan keputusan Tapi lebih ke untuk ngurusin konsumsi kan itu juga masih banyak didengarkan Lalu Uh, tadi, seperti yang Mbak Tunggal bilang juga, saat-saat uh, pasca reformasi itu mulai ada isu uh, pengaruh taman gender, terus ada sih, uh, jadi anak-anak um, muda di saat itu tumbuh dengan konsep-konsep, oh, ada yang namanya ketahanan gender, oh, ada yang namanya uh, peran publik, peran domestik, jadi mulai ada, mulai kenal dengan hal-hal seperti itu. Dan saat itu, karena internet sudah mulai berkembang, sehingga anak-anak remaja saat itu dan anak muda belajar dari internet. Kalau tadi kan um, zaman sebelum itu belajarnya dari buku langsung dari sumbernya. Kalau sekarang karena dari internet semua orang bisa menjadi feminis jenis apapun gitu. Jadi bisa bilang, iya gue itu feminis, lo itu kurang feminis karena nggak baca ina inu ina inu gitu atau karena nggak ikut konferensi ina inu ina inu gitu. Lebih banyak akses yang harusnya membuat semua orang menjadi lebih setara, tapi justru membuat ada um, dikotomi lain
1: hmm.
4: gitu. Lalu hal lain lagi sekarang. Um, berkembangnya internet membuat perdebatan yang tadinya terjadi offline pindah ke online Bagaimana misalnya perempuan-perempuan kalau berpendapat menyampaikan pendapatnya di Twitter atau di Instagram diserang dan saat diserang, yang diserang itu bukan argumennya tapi identitasnya hmm. identitasnya, seksualitasnya, sehingga apapun yang disampaikan menjadi enggak valid gitu. Hmm. Jadi kita berjuang baik offline juga dianggap remeh, online dianggap remeh dan Seringkali serangan-serangan online yang mungkin menurut orang-orang yang belum yang tidak ada dalam perkembangan masa internet merasa kayak ya itu kan cuma diserang secara online gitu. Tapi serangan online itu mengeri, um, um, mengerikan dengan cara yang berbeda. Hmm. Katakanlah kalau serangan offline kita bisa tahu nih orangnya ada secara fisik kita tahu bahwa kita terancam. Kalau serangan online kita bisa didoxing sampai ke data-data uh, keluarga kita hmm. sehingga kitanya memang hidup dan tidak terancam secara fisik. Tapi secara internal itu pelan-pelan mati gitu Jadi serangannya berbeda dan butuh resili resiliensi yang berbeda Mungkin kalau zaman um, dulu um, kalian tahu, misalnya diinterogasinya langsung secara fisik sama orang orde barunya hadir Kalau sekarang netizen itu Mulutnya luar biasa jahat, yang mungkin kayak ya itu kan cuma netizen aja. Tapi kalau netizen menjadi satu, itu menjadi tekanan mental yang pelan-pelan mematikan secara internal gitu. Dan orang lupa kita nih hidupnya kebanyakan sekarang di dunia virtual ya, Bukan lagi di dunia fisik lagi. Betul. Dan orang menjadi makin berani karena mereka anonim, gitu. Hmm. Kalau secara fisik kan orang jadi takut dikenali ya. Lalu sekarang bergerak dengan makin bergerak ke sini ke pergerakan yang mulai menjadi satu lewat reformasi di korupsi misalnya hmm. kita pikir itu sudah jadi satu nih oke okay, semua jenis gerakan menjadi satu bergerak bersama punya musuh bersama solid dalam sulit gitu hmm. ternyata tidak semudah itu hmm. bahkan bah saat kita orasi pun misalnya saat yang orasi laki-laki dengan yang orasi perempuan beda banget yang saat teman-teman uh, perempuan orasi nggak didengerin hmm. atau malah dikasih catcall kita kita yang saat demo reformasi di korupsi, yang perempuan dianggap udah lu belakang aja, gak usah ke depan, atau lu pulang duluan gitu. Jadi, seolah-olah kita yang ada di situ, nggak um, gak ada eksistensinya. Hal lain lagi adalah... Di, e, kami pikir bahwa setelah ada reformasi di korupsi, semua gerakan menjadi satu, semua isu dianggap penting. Ternyata isu perempuan masih belum dianggap penting juga. Kita menjadi harus memperjuangkan itu. Misalnya, saat kemarin ada kasus e, pelecehan seksual yang terjadi, dilakukan oleh aktivis anti korupsi. Kita bingung, loh, kita memperjuangkan korupsi bersama-sama. Kenapa saat ada kasus ini kita berjuang sendiri? Gitu, teman-teman yang anti korupsi tuh kayak nggak bisa ini uh, nggak usah disebarluaskan. Kan gitu, loh. Kok kita memperjuangkan isu kalian? Kok kenapa kalian nggak memperjuangkan isu ini gitu? Sehingga ada uh, battleground, battleground ini kami pikir sekarang menjadi berjuang bersama-sama, tapi ternyata tetap ada hal-hal yang akhirnya kita berjuangkan sendiri gitu. Um, Oh, dan satu lagi um, sekarang dengan uh, beberapa tahun ini karena isu beberapa RUU itu dibawa ke agama sehingga gerakan perempuan itu selalu dianggap menentang agama yang membuat dukungan masyarakat sipil pun menjadi mikir-mikir katakanlah uh, gerakan reformasi anti korupsi banyak banget orang yang oh beli kaosnya pakai kaosnya retweet reposting tapi saat isu pelecehan seksual orang menahan diri entar dulu gue setuju isu anti korupsi tapi gue nggak setuju isu pelecehan seksual karena itu menjadi lebih personal. Sehingga kita merasa kayak, "loh, kok saat kita berjuang bersama-sama, um, saat isunya umum, orang, orang uh, setuju sama kita, tapi saat isunya mulai ke identitas, seksualitas perempuan, kita jadi berjuang kembali lagi sendiri." Hmm. Gitu,
1: hmm. jadi masih sama, Macem sebetulnya
4: iya.
2: Yang beda cuma, cuma lokusnya aja, tadinya offline jadi 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 ini jadi ya. dengarkan bagian keduanya nanti minggu ini juga. Banyak terima kasih untuk Kantor Berita Radio yang sudah meminjamkan studionya untuk kita. Jangan lupa follow media sosial kami @magdeline'spodcast di Instagram. Saya Heradiani dan juga Devi Asmarani beserta produser kita Elma Adisya. Pamit sampai jumpa minggu depan. Bye. bye, bye.